1: La brújula de Andalucía, Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero.
2: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Capital, un martes más de radio para abordar la actualidad económica y de las empresas de esta semana en nuestra región, en este arranque de 2021, en el que seguimos mirando a los datos de los contagios, a la evolución de la pandemia, que se sigue agravando en un momento de nuevo, crítico y hay que lograr frenar ante todo la extensión del virus en nuestra región con esas eh, cifras al alza que vienen escuchando a lo largo de las últimas horas. Mientras que seguimos recibiendo otro goteo de datos en este caso en los que nos fijamos habitualmente en este programa, las estimaciones e indicadores económicos sobre lo que nos viene en este recién estrenado año, un año en el que la pandemia ha situado a la economía andaluza en una difícil situación ante la que el optimismo inicial va girando hacia una mayor prudencia en la valoración sobre cómo será la recuperación de la economía andaluza. La incertidumbre continúa siendo extremadamente elevada y las perspectivas económicas se encuentran muy condicionadas por cómo vaya la pandemia y cómo sea el ritmo de las vacunaciones y ya vemos que rápido no está siendo, sino más bien todo lo contrario y que, por tanto, la cosa va para largo. El millón de parados con el que la región ha iniciado el 2021 es la peor noticia con la que podíamos comenzar el año. ...ante una recuperación a medias de lo perdido, que es lo que se puede ver en este año. Una horquilla cada vez más estrecha que la que se calculaba hace unos meses, al menos según pronostica analistas económicos de Andalucía... ...el Servicio de Estudios de Unicaja Banco, que ha suavizado algo, su previsión de caída. Como enseguida vamos a repasar, nos vamos a detener en esta, que es una de las noticias económicas de la semana. Y hoy vamos a hablar con un sector que durante la crisis sanitaria no ha cesado en su actividad, el sector de la distribución comercial de alimentación que a pesar del mal año económico aumentó el volumen de facturación con respecto al ejercicio anterior un 12%, el empleo creció un 6% e incluso siguió con aperturas con nuevos establecimientos e inversiones. Hablamos enseguida en Andalucía Capital, hoy con Virginia González, presidenta de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería con CAEA, cuyas empresas asociadas en el año eh, 2020, como decimos, ha seguido creciendo como organización. Y también sobre empleo y las nuevas necesidades en formación que demanda el mercado laboral. Hablamos hoy también en el programa con Francisco Velasco, director de la Escuela de Organización Industrial en Andalucía, la EOI que estará también en el programa. Comenzamos a partir de este momento Andalucía Capital con Nacho García en la realización técnica. Bienvenidos. Andalucía Capital en Onda Cero con la actualidad de la economía y datos de previsiones que, al menos en este caso, vaticinan que la caída, siendo fuerte, estará dentro del escenario menos adverso que se podría generar dentro de la situación complicada que estamos viviendo. Vamos a empezar con la proyección, como decíamos, de analistas económicos de Andalucía, del Grupo Nicaja, en lo que hace referencia al año que acabamos de despedir, 2020, y también previsiones para este 2021. Las dificultades siguen presentes, continúan siendo extremadamente elevadas, con perspectivas económicas a la baja, ya que se encuentran muy condicionadas por la mala evolución de la pandemia y por la paralización de determinados sectores de la economía. Felisa Becerra es la coordinadora del informe Previsiones Económicas de Andalucía, elaborado por analistas económicos de Andalucía.
1: La incertidumbre pues continúa siendo muy elevada, lo que condiciona enormemente pues la realización de cualquier proyección de crecimiento, pero no, eh, en este aún así, analistas económicos de Andalucía pues estima eh, que la economía andaluza pues podría haber descendido en 2020 entre un 11,7 y un 12,2% y esperamos que para este año 2021, a medida que avance el año, la actividad eh, se vaya recuperando y se vaya afianzando esa recuperación estimamos así un crecimiento para este año 2021 del 6,7% un crecimiento que si bien es cierto podría ser algo inferior del 4,1% en un escenario eh, menos favorable
2: y en lo que se refiere al mercado laboral analistas económicos inciden en la fuerte caída en 2020 que nos sitúa en un escenario de una lenta recuperación para este 2021, más lenta de lo esperado
1: Estimamos que el número de ocupados pues, pueda crecer entre un 0,6 y un 2%, eh, de forma pues que la tasa de paro eh, se situaría en el promedio de, de este año, en el 24,4% o algo por encima del 25% eh, si estuviésemos en un escenario algo menos favorable.
2: El impacto en la economía andaluza en plena tercera ola con la vacunación a cámara lenta, como estamos viendo, y con mucha indefinición con los posibles fondos económicos que están en el horizonte, que se espera que lleguen desde Europa a Andalucía. Sobre estos fondos europeos, el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, aseguraba en un encuentro de la Cámara de Comercio de Sevilla que no vamos en buena dirección porque no hay un plan, el borrador del plan de recuperación es pobre y no incorpora reformas pendientes, eh, las reclamadas eh, por la Unión y además... No se ha concretado lo que llegará a las regiones como Andalucía, lo que llegue a las pymes está en juego, que son las que más lo necesitan, y por la falta de coordinación del Gobierno Central, que no ha escuchado las propuestas de las comunidades. Luis Garicano.
0: Central ha hecho lo que ha querido. Recuerden que el plan de recuperación es un plan europeo que se hace con los Estados miembros, directamente con con los países miembros eh, y no querían la Comisión de Interlocución, además de con 27 países, con, con 17 regiones por país, digamos. Entonces lo que ha sucedido es que el Gobierno de España lo no ha hecho por su cuenta. Nadie le prohibía al Gobierno que tuviera una ventanilla y que escuchara las propuestas. Yo creo que ahora mismo de estos 6.000 millones llegará dinero europeo a Andalucía, pero no tendrá que ver con estos planes que se han planteado en muchos casos.
2: Pues desde Andalucía se han validado 150 proyectos, 35.600 millones de euros que se han enviado, eh, pero nos tememos lo peor, todavía muy pendientes de la cantidad final que pueda llegar a nuestra región eh, que afecte a estos proyectos presentados, cuyo número concreto todavía no se conoce. Y más temas de la actualidad empresarial de la semana que nos lleva a hablarles de Abengoa, que sigue con el objetivo de la ejecución del rescate financiero anunciado el 6 de agosto de 2020 y que el Consejo de Administración, que lo validó entonces, que presidía Gonzalo Urquijo, dio por fracasado hace una semana cuando dimitió en bloque como órgano de dirección de la filial operativa del Grupo Avenuco 1. El nuevo consejo de la matriz del Grupo Sevillano hizo el anuncio de una información relevante remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la CNMV, en la que se limita a señalar que se ha procedido a extender de nuevo el plazo para el cierre de la operación de financiación hasta el 1 de febrero de 2021 se alarga la agonía de la compañía andaluza a y un nombre propio queremos destacar con el recuerdo a quien ayer nos dejó, el presidente de la compañía andaluza Persán, el empresario sevillano José Moya Sanabria, fallecía este lunes en Pamplona a los 67 años de edad gran impulsor de esta empresa andaluza que hoy es un referente internacional, Persan. A punto de cumplir eh, 67 años, fallecía José Moya, eh, que ha dirigido esta empresa. La empresa que relanzó es hoy una multinacional, como decimos, convertida en líder en Europa en el sector de los detergentes que da empleo a más de 2.000 trabajadores y tiene fábricas en España, Polonia y Francia. Descanse en paz eh, el empresario andaluz José Moya Sanabria.
1: La brújula de Andalucía, Onda Cero.
2: La actualidad de la economía y de las empresas andaluzas, el año es complicado, ya lo vamos viendo, pero... No todos son malas noticias. Un sector en el que durante toda esta etapa de pandemia los datos, la actividad ha ido al alza en Andalucía, tanto en empleo como en cifras de negocio, crecimiento, inversión, es el de los supermercados, el de las tiendas de alimentación, el de la distribución alimentaria que no ha cesado en su actividad en todo este tiempo de pandemia. Y la voz que representa a este sector desde la presidencia de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, desde CAEA, es la de Virginia González Lucena, su presidenta, que está hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Virginia, bienvenida.
3: Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Estoy encantada de estar con vosotros.
2: Gracias por acompañarnos en este programa de Andalucía eh, Capital, donde eh, con frecuencia nos hemos venido asomando a lo largo de este tiempo de pandemia a la evolución del sector y ya vemos que las cifras eh, no han sido malas durante todo este tiempo, un sector eh, que fue declarado como actividad esencial y que ha estado aquí el cañón durante todos estos meses eh, eh, con una situación muy complicada para la economía andaluza y, sin embargo, eh, a pesar de todo, creciendo. Desde que eh, ¿a quiénes integráis en estos momentos eh, que afectan a las empresas andaluzas que están dentro de la organización, Virginia?
3: Sí, pero una pequeña introducción que es una organización empresarial sin ánimo de lucro que actualmente está compuesta por 28 grupos empresariales mayoristas y menoristas del sector de la distribución comercial, alimentaria y de perfumería y facturamos a nivel nacional en torno a los 29.000 millones de euros, 8.500 a nivel autonómico. Empleamos a más de 125.000 hombres y mujeres en España y en torno a los 45.000 en Andalucía. Y operamos en más de 4.000 supermercados y perfumería y formatos Carri en Andalucía y más de 9.000 a nivel nacional. Eh, tenemos una superficie comercial en torno a los 4 millones de, de metros cuadrados y 2 millones de metros cuadrados de almacén. Ajá.
2: Eh, un sector que, como decimos, eh, no ha cesado durante todos estos meses, un sector e esencial, lo viene siendo además en estos momentos en los que estamos en, en nivel 4 con nuevas restricciones en Andalucía, pero las puertas de, de todos los centros siguen abiertas, Virginia.
3: Sí, así es. Eso hemos sido declarado un sector esencial y, por lo tanto, podemos desarrollar con relativa normalidad nuestra nuestra actividad.
2: No ha sido no han sido meses fáciles de todos modos eh, en los que entre otras cosas también las empresas del sector han tenido que ponerse al día para, para poder cumplir eh, lo mejor posible todos los protocolos todas las medidas eh, puestas en marcha ante el Covid. ¿no?
3: Eh, así es. las empresas hemos tenido que hacer un gran esfuerzo inversor porque sí que es cierto que eh, la noticia es el especialmente por el contexto de crisis y destrucción de empleo generalizado y especialmente en casi, prácticamente en todos los sectores empresariales la noticia como te decía es el el incremento de facturación y el incremento del empleo pero sí que es cierto que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo inversor para a, eh, atajar todas las medidas de prevención para para prevenir los contagios en nuestro establecimiento.
2: ¿De qué forma ha influido la etapa de la pandemia eh, en la actividad del sector? ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Hablamos de un crecimiento del, del un 6% y las empresas además eh, han seguido creando empleo, han seguido contratando empleados eh, que, como decimos, no han parado de trabajar durante todo este tiempo.
3: Así es. Eh, sin duda es, la, es una buena noticia, una noticia positiva, después del rosario de malas noticias a las que lamentablemente casi estamos habituados, eh, el hecho de, de poder crear empleo y de incrementar nuestro nivel de facturación. Eh, nosotros desde CAIA todos los años impulsamos una encuesta entre nuestras empresas asociadas con la intención de, de poder comparar el crecimiento y la evolución de nuestras empresas con, con el sector. Y este año sí si cabe esa encuesta... Era, se hacía mucho más importante y necesaria. Y del resultado de esta encuesta se desprende que nuestras empresas asociadas incrementan su volumen de facturación en torno al 12%, como bien decía, en el empleo en torno al 6%. Esto supone una creación de unos 2.700 nuevos puestos de trabajo creados en nuestra comunidad autónoma y en torno a los 7.500 en, en el resto de España. Sin duda, como te decía antes, esta, esta es la noticia especialmente en este contexto de destrucción de empleo al que lamentablemente estamos, estamos viviendo.
2: Uh -huh. Sois una organización eh, regional presente eh, con, con empresas de las ocho provincias andaluzas. ¿Cómo ha sido uh -huh. ese crecimiento ...durante todo este tiempo en, en las distintas provincias, en las distintas zonas... Eh, ya que no ha sido homogéneo eh, y especialmente hay, sí. hay datos eh, que difieren según la zona en interior y en, y en costa, que tiene mucho que ver también con la con la con eh, con el comportamiento del, del consumidor durante los meses de pandemia. ¿no?
3: Así es, el crecimiento no ha diferido tanto de unos sitios a otro por la delimitación provincial o geográfica, sino más bien por la mayor o menor dependencia por la mayor o menor dependencia del turismo en, en las distintas zonas, es decir, cuanto mayor dependencia al turismo mayor afectación negativa han tenido nuestros establecimientos eh, y claro, esto se ha notado más en la zona de costa, la línea, la línea de costa de Andalucía es muy extensa desde Huelva a Almería, pero es precisamente la provincia de Málaga, por esa gran dependencia del turismo y especialmente del turismo extranjero la que ha presentado pre peores datos. Uh
2: -huh. Dentro del sector también uh -huh. eh, tienen una actividad muy dinámica la distribución mayorista, también el, el canal especializado no solo de alimentación, sino también de, de perfumería. ¿Con qué balance durante este tiempo, con qué comportamiento, Virginia?
3: Pues efectivamente junto con los supermercados de costa, los formatos mayoristas y el canal de perfumería son los que han presentado peores datos, pero eh, la evolución de, del volumen de facturación del, del formato mayorista está estrechamente en, en, o depende estrechamente de su nivel de dependencia del canal Oreca. Es decir, cuanto mayor dependencia al canal de hostelería eh, peor eh, resultado ha, han presentado. Y la perfumería, obviamente, con todas las restricciones sanitarias y la, eh, eh, la disminución de nuestra vida social, pues ha hecho que dejemos de consumir eh, productos como puede ser fragancia, eh, cosmética, colorido, productos de afeitado y, y pues esas son las razones por las que las perfumerías han presentado un, un peor ratio
2: Ajá. Lo acabas de mencionar las, las restricciones eh, que han estado mm -hmm. presentes durante todo este tiempo y que eh, desgraciadamente ya vemos que, que siguen estando presentes y, y por la evolución de la pandemia lo van a seguir estando al menos durante muchos meses las restricciones mm -hmm. al canal Oreca, a la hostelería también la, la menor vida social eh, en cualquier caso, han debido ser determinantes también a la hora de, de consumir y, y de acudir en especial a los mayoristas de la distribución alimentaria eh, para el suministro de sus negocios. Eh, ¿Cómo ha sido ese impacto, Virginia?
3: Bueno, si me pregunta expresamente por el canal mayorista, eh, aquellos mayoristas que, como te decía, tienen una me menor dependencia al canal Aroreca han tenido mejores resultados. Porque el formato de proximidad, que es el cliente, el cliente no es un cliente habitual del sector mayorista, pero sí que hay distribuidores mayoristas especializados, eh, han sido un formato de éxito y por lo tanto sí que hay mayoristas que han mantenido un nivel de actividad importante.
2: ¿Cómo está siendo la adaptación del sector a, a estos nuevos tiempos donde ya vamos viendo, Virginia, que, que el COVID nos está cambiando la vida a todos, a, la, a los negocios? a las empresas eh, eh, pero si sí ha habido algo que se ha impulsado durante este tiempo ha sido la adaptación digital o la transformación digital ¿estaba el sector eh, preparado? Eh, ¿ha influido a la hora de, de este crecimiento en las ventas? ¿cómo se han adaptado a ese comercio online que ya vemos que claramente eh, se va imponiendo también para para el sector de la distribución para especialmente a la hora de, del consumidor hacer sus compras online en, en los supermercados?
3: Sí, pues mira, digo, durante la pandemia se ha producido un hecho que en un principio puede ser contradictorio, pero es todo lo contrario, es complementario, que es que eh, eh, se ha dado la paradoja que junto al, al triunfo, como te decía, del formato de proximidad, se han incrementado las ventas online. Esto es lo que nosotros denominamos proximidad digital, es decir, el consumidor compra alimentación online en, en el supermercado en el que ha depositado su confianza, es decir, el supermercado donde habitualmente hace sus compras presenciales. Hasta el momento, el e-commerce en alimentación no pesaba más de un 2% de la cifra total de alimentación y durante la pandemia esta cifra se ha duplicado. Lo que esto ha requerido un gran esfuerzo inversor y de adaptación por parte de la empresa, especialmente, como decía, en transformación digital y en la gestión de los sistemas eh, operativos y logísticos. Eh, desde CAEA, nosotros llevamos mucho tiempo anunciando que el desarrollo tecnológico es clave para afrontar todos los desafíos a los que se tiene que enfrentar el sector y que la transformación es el reto más inmediato y más importante que debían abordar nuestra, nuestra empresa eh, La transformación digital y eh, la innovación tecnológica ha, desado, ha dejado de ser una opción para hacer una necesidad y especialmente, o sea, esta opción ya no es solamente eh, exclusiva de las grandes empresas, sino que independientemente del tamaño de la empresa debemos abordar eh, con absoluta prioridad la transformación digital.
2: Estamos hablando Pero, de, un, de un crecimiento sí. importante que, que lleva aparejado además... Eh, eh, el poner en marcha nuevas estructuras logísticas para que sea una distribución ágil ¿no? que es quizás lo más complejo en, en este sector ¿no?
3: Efectivamente porque además es importante en el e-commerce eh, como estábamos hablando anteriormente el e-commerce tiene que venir de la mano de la triple sostenibilidad es decir nosotros tenemos que garantizar la sostenibilidad social, tenemos que ser capaces de llegar a, todo, a todos nuestros clientes independientemente de su ubicación, aunque estén eh, ubicados en zonas rurales más, más aisladas. Eh, la sostenibilidad tiene que ser medioambiental, es decir, tenemos que conseguir que eh, la entrega de la última milla sea sostenible y además tiene que ser económica. Eh, porque el, no podemos olvidar que efectivamente como bien decía y por eso hemos tenido que hacer un gran esfuerzo en, lo, en todos los sistemas operativos y logísticos en eh, la venta eh, online eh, eh, tenemos que garantizar que en ningún momento se rompa la cadena de frío y además el consumidor opta por comprar productos de mucho volumen, mucho peso y, y escaso valor en este, en este canal. Por lo tanto, esa sostenibilidad económica debe ser un reto y garantizar que no sea un canal de pérdida. Uh -huh.
2: No sé si podríamos decir que estamos eh, al comienzo, Virginia, de esa confianza online también para este sector. ¿Esperáis que eso siga creciendo, que esos índices de... Eh, de consumo online, de compra online en el sector en el sector de la distribución en el sector de los supermercados en el sector uh -huh. alimentario eh, ya no solo en tiempos de pandemia sino cuando vuelva la, la normalidad absoluta ¿no?
3: Bueno, eh efectivamente se espera que el crecimiento se mantenga y posiblemente se incremente pero no hay que olvidar que el encanto de la, de la, de la venta presencial nuestro 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 formato nuestro establecimiento tienen un profundo conocimiento de las necesidades y de la de las de la expectativas que, que, que hay que cubrir en, en sus clientes y esto hace que la venta presencial siga siendo eh, el formato preferido por los consumidores y además no hay que olvidar que es el formato más sostenible medioambientalmente. Hablando ya que a escasos 10 minutos de nuestra casa prácticamente el, el 90% de los españoles tienen un establecimiento de proximidad a, para poder satisfacer sus necesidades de compra diaria.
2: Las empresas que están presentes en CAEA, estamos hablando a esta hora en Onda Cero con Virginia González, presidenta de esta organización, eh, cuentan eh, con en torno a 4.000 establecimientos en la región estamos hablando de unos 45.600 empleos, 5.000 franquiciados o socios que, como decíamos, no han parado. A, han seguido ah, ampliando, además, a, a, haciendo nuevas aperturas. Las redes de establecimientos han, han continuado creciendo durante este tiempo, a pesar de esa, de esa inversión también, que se ha tenido que destinar, como decías, a la adaptación a estos tiempos de COVID. ¿Cómo ha sido esa evolución, esa, esa mirada hacia el crecimiento que habéis tenido durante este tiempo?
3: Pues, efectivamente, pero, eh, o sea, la, la, eh, las empresas, nuestra empresa asociadas han tenido aperturas durante este ejercicio 2020, pero aperturas mucho más moderadas porque tanto todas las empresas, su empresario y su equipo han estado muy pendientes de satisfacer la demanda y de garantizar el abastecimiento de productos de alimentación y de, y de primera necesidad. Por lo tanto, el ritmo de apertura ha sido más moderado de las previsiones eh, iniciales.
2: Eso es lo que lo que más ha, ha preocupado. ¿Qué, ¿Qué más preocupa en estos momentos? Y, y te pregunto ya, Virginia, a nivel de, de toda la organización como CAEA ante este 2021, especialmente hemos visto en, en varias ciudades andaluzas, en el caso de Sevilla, algunas redes de perfumería que que han tenido que, que sufrir una auténtica oleada de robos uno tras otro eh, a los que ha sido eh, muy difícil poner el freno qué preocupaba en este sentido porque como decimos han sido han sido unos años difíciles en rodos en, en hurtos también que afectan al sector y que, y que no se logran atajar ¿no?
3: Así es. El problema de los hurtos y de los robos eh, eh, multireincidentes es algo que viene siendo habitual, lamentablemente, en el sector comercial en general, tanto en España como en Andalucía, eh, desde los últimos años. Lo que ocurre es que en determinadas circunstancias o momentos esto se, se, puede, se puede disparar. Estos robos y estos hurtos eh, hurto multireincidentes se producen por parte de bandas organizadas. Eh, que revenden ilegalmente este estos productos robados en el mercado negro. Y ahí es donde radica el principal problema que tenemos por la inseguridad jurídica para poder atajar este este, este problema, por esas dificultades eh, y esos vacíos jurídicos y legales a los que nos enfrentamos. No obstante, eh, estamos trabajando tanto a nivel nacional con la COE para impulsar todos los cambios normativos necesarios, tanto a nivel de código eh, Código Penal y de y de la ley de enjuiciamiento criminal y también a nivel autonómico, eh, a través de la mesa de comercio que, que, que creó la Dirección General de, de Comercio, en la que están implicadas todas las partes y que la verdad que está funcionando de forma muy satisfactoria. Uh -huh. No obstante, aquí es importante, Diego, hacer un llamamiento a los consumidores para que no, no accedan, no compren estos productos robados o de dudosa procedencia, ya que hay. Enradica el principal problema que tenemos para hacer frente a la multirreincidencia.
2: Uh -huh. Un problema, en cualquier caso... Difícil, difícil de, de atajar, pero en cualquier caso eh, nos quedamos ya en, en este cierre de la entrevista con, con este problema que, que, que preocupa, que preocupa al sector de los empresarios de la alimentación y de perfumería CAEA con su presidenta. Queríamos hablar hoy con Virginia González, a quien saludamos, por cierto, no hace mucho tiempo, en diciembre, entre otros motivos porque CAEA fue este año premio Andalucía Capital de Onda Cero eh, Andalucía a, a la cooperación empresarial como organización que vertebra toda Andalucía con todos sus asociados. Gracias Virginia, mucha suerte y, y adelante con todos los retos por parte de CAEA y por parte también de todas las empresas asociadas a la organización. Gracias por habernos acompañado hoy.
3: Muchas gracias Diego, la verdad que los retos a los que nos enfrentamos son import importantes y, y son muchos, uh -huh. pero aquí estaremos trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas por el sector. Muchas bueno, gracias.
2: Mucha suerte, gracias, muy buenas tardes. Seguimos y nos vamos a ocupar a esta hora en Andalucía Capital, aquí en Onda Cero, de cómo la pandemia está afectando a las necesidades de formación, necesidades del mercado laboral, que va a demandar ante tantos cambios que se avecinan, nuevos perfiles que podrán tener, sin duda, una mayor demanda por parte de las empresas. Es claro que el COVID nos está cambiando la vida, ya lo decíamos hoy en el programa y en especial al sector de la formación y de eso queríamos hablar de cómo esos cambios afectan a la formación en todos los ámbitos, pero en especial hoy vamos a hablar a la formación para el ámbito empresarial y lectivo. Francisco Lascos es el director de la Especialización Industrial en Andalucía de hoy. hoy es... Gracias por acompañarnos, la EOI que cuenta con estos ejercicios, programas ejecutivos y máster como el SMBA que tiene lesión abierta al el 29. No veremos nada, pero como veamos, en estos tiempos de pandemia, lo que es claro es que todos van a generar una enorme necesidad en conocimiento y en, y en competencias Estamos en un momento de cambio y, y surge cierto miedo a cómo, cómo enfrentarse a la formación. ¿Cómo lo vais viviendo desde la EOI en Andalucía?
4: Bueno, pues en primer lugar, eh, llevamos años hablando de, de entornos buca, que son las iniciales en inglés de, de un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, y por si hay duda pues llega un suceso como esta pandemia, un auténtico cisne negro, que hace que los profesionales tengan que estar más preparados que nunca. Eh, en esos ámbitos que comentas, primero profesionales polivalentes, con una formación en T, por un lado generalista, pero también con especialización, ...y dentro de ese generalista de 360 de la empresa... ...de todo su sistema de la empresa, de todas las áreas... ...de marketing, de finas de planes de logística, de recursos humanos... ...porque todos son interdependientes y están interconectados... ...en segundo lugar, también con una formación... ...en todo que tiene que ver con las competencias digitales... ...que hemos visto cosas en el proceso... ...y la estructura mental digital... ...en tercer lugar, y tú has hablado también has hablado de, de competencias... ...en la época de la tecnología pues más importancia si cabe a la relación interpersonal y entonces la, las habilidades blandas, las que llamamos soft skills, las habilidades profesionales directivas, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, eh, negociación, iniciativa y por último, en un mundo globalizado como el que vimos pues las competencias idiomáticas, el inglés, ¿no? Como, como el lenguaje del mundo empresarial. Uh -huh. Ahí es donde estamos trabajando.
2: Eh, son las competencias que nos ponen mucha mucha tarea, eh, Paco, esta tarde, pero en cualquier caso son en las que hay que incidir, en las que hay que poner el acento eh, y en las que se están fijando eh, especialmente en este tiempo las empresas.
4: Está claro. Hay, hay que pensar eh, en que está, estamos obligados a hablar de, de futuro eh, eh, y es complicado decirlo ahora, cuando nos encontramos una situación eh, complicada, como decía, por, por la pandemia… Eh, pero hay que, no podemos olvidar que esto pasará, la crisis sanitaria pasará, la crisis económica a más medio plazo también, pero hay grandes tendencias que permanecerán. Todo lo que tiene que ver con la digitalización, con esas tecnologías disruptivas que han coincidido en el tiempo, que como muchas veces decimos, bastaría cualquiera de ellas eh, de forma individual para tener un gran impacto, pero es que además ha sido la coincidencia, todo lo que tiene que ver con el, con el móvil, con el mobile, con la movilidad, el cloud… Por supuesto, el Big Data, el Machine Learning, Inteligencia Artificial, la realidad virtual, la industria 4.0. Todo ello hace que la empresa tenga que cambiar porque la sociedad, sus clientes, sus competidores han cambiado. El cliente tiene ahora superpoderes, online, on time, y las empresas han de dar respuesta a ello. En segundo lugar, otra gran tendencia que va a permanecer es la sostenibilidad. Eh, la triple cuenta de resultados, la rentabilidad económica, por supuesto, pero también la rentabilidad medioambiental y la rentabilidad social. ...los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible... las empresa han de incorporarlo... ...en su estrategia de negocio... ...y como decía, en un mundo globalizado... ...que está a golpe de clic... ...ahora paradójicamente también... Eh, ...sin poder movernos, sin movilidad... ...pero que, que también pasará y de nuevo... ...pues será un mundo accesible... ...y, y, y, y muy eh, cercano... ...y por último... ...con foco en las personas... ...fijaos que estamos hablando de tecnología... ...pero es la tecnología es solo el medio... ...hay que poner en el centro a las personas a nuestros clientes, a nuestros empleados, a los proveedores, a todos los grupos de interés. Esas tendencias van a permanecer. Y son a las que hay que estar también poner foco y estar
2: atentos. Y sobre estas tendencias van a girar los los perfiles eh, profesionales más demandados, los perfiles profesionales podríamos decir que van a estar más activos eh, en un mercado laboral muy castigado en estos momentos. Hablábamos antes en Andalucía capital del sector de la distribución alimentaria con Virginia González, con la presidenta de CAEA, como eh, el sector del comercio online, el e-commerce. Eh, está siendo uh, un sector en, en auge y está demandando, además, también nuevos perfiles. Y otros muchos han visto aumentar sus contrataciones en áreas como las relacionadas con, con la ciberseguridad, eh, como la tecnología, eh, también en el ámbito sanitario y, y farmacéutico. Sobre lo que comentas, eh, y desde la EOI, ¿cómo veis esos perfiles más activos y la evolución que pueden tener en este tiempo, Paco? Pues,
4: como decía, que evidentemente van a, ir a más... Eh, que, que la tecnología está aquí ya, eso nadie lo discute, la digitalización, la transformación digital, porque lo vivimos, como digo, como sociedad, como clientes, como consumidores y, y por tanto, cualquier profesional tiene que incorporarlo dentro de su acervo, en esas eh, cuatro categorías, eh, conocimientos, competencias digitales, eh, habilidades profesionales y, y, y personales y la parte de competencias lingüísticas. Y, y que, desde luego, va a ir, como, como decíamos, a, a, a más sin, sin duda.
2: ¿Cómo le estáis respuesta eh, desde la Escuela de Organización Industrial, desde la EOI, a toda esta demanda? Y ya vemos cómo cambian, eh, especialmente, la demanda de mercado y a los requerimientos de los uh, profesionales. Eh, como es el caso especial, eh, y quien, como decía, tenéis en marcha el Executive MPA eh, ¿cómo orientáis esa formación hacia estas nuevas demandas para estar en consonancia con lo que reclama el mercado?
4: Bueno, pues haciendo gala un poco de los atributos que han caracterizado a EOI desde, como escuela de negocios pionera en España desde hace más de 65 años. En primer lugar, con un claustro formado por profesionales que comparte su experiencia con otros profesionales, con una metodología y un enfoque pragmático y, y tremendamente práctico. Decimos que nos gusta enseñar el qué, pero también el cómo, y como también apuntaba alguno, y el cuándo. Eh, facilitar herramientas eh, eh, y por último siempre a la vanguardia eh, esa vanguardia como decía hoy implica transformación digital con todas esas tecnologías deductivas que antes he citado implica sostenibilidad, implica Lean Startup, Design Thinking, Customer Experience Agile, etc. Eso es lo que, lo que eh, planteamos en todos los programas eh, en especial en este que hace referencia, el Executive MBA y luego con otra serie de programas de especialización pues en Big Data y Business Analytics, en transformación digital, en dirección de proyectos con toda esa metodología Agile, etcétera.
2: ¿Cómo estáis afrontando desde hoy la las limitaciones de, de movilidad derivadas de, de la pandemia en cuanto a a la impartición, a la asistencia a programas, porque ya hemos eh, visto como desde todos los ángulos y desde todos los ámbitos de formación, eh, especialmente este año, ha sido ha sido complicado también para, para las escuelas de negocio, donde los alumnos que tenéis además están en activo en sus sectores, eh, muchos de ellos teletrabajando. ¿Cómo lo habéis ido haciendo mm, en este tiempo de semipresencialidad en el que se encuentra la formación?
4: Bueno, la, la pandemia ha acelerado un modelo en el que ya veníamos trabajando, que es el híbrido, donde en el aula conviven alumnos presenciales y alumnos en remoto. Seguimos apostando por la formación presencial, por esa interacción entre alumnos, profesores, que permite la adquisición de conocimiento y competencia, pero ya sea por una situación provocada por la pandemia eh, o por motivo profesional, o por viajes profesionales, etcétera, los alumnos pueden seguir las sesiones online, en remoto, con la misma experiencia que si estuviese presencial. Eso, por supuesto, en un ajuste, yo diría que, que día a día, eh, adaptándonos pues para la diferente evolución que hemos tenido en estos meses con la pandemia. En primer lugar, en la época de confinamiento, el 16 de marzo ya estábamos eh, completamente en un modelo 100% online y todas las sesiones se, se impartieron. Luego, en el momento en que se pudo abrir y, e ir a la formación y ser presencial, pues fuimos a ese formato híbrido. Luego, con la segunda ola, que sinceramente no la esperábamos, pues… Eh, de nuevo, aulas eh, más grandes y con más ventilación, como decimos, adaptándonos en cada momento, pero sobre todo con un formato, decía, híbrido en el que conviven alumnos en remoto y alumnos presenciales en el, en el mismo aula. Uh
2: -huh. eh, se trata de un máster, además, que ha ido evolucionando eh, con el tiempo. ¿Con, ¿Con qué novedades en esta edición de 2021, Paco, que...? Eh, que afecta especialmente a, a un ámbito uh, directivo y, y de formación que está mirando hacia todos esos nuevos retos que tenemos por delante, que tiene por delante la empresa y el ámbito económico?
4: Reforzando todos esos atributos que he comentado. Primero, una formación eminentemente práctica y tocando todas las áreas de la, de la empresa. Segundo, poniendo mucho foco en todo lo que son las competencias digitales, no ya como un módulo más, sino como impactan en todos y cada uno ...de las áreas funcionales de la empresa... ...de la misma forma que, que impacta en todos los sectores... ...y de actividad y en todas las empresas. En tercer lugar, especial foco en el tema... ...de las habilidades profesionales y directivas. Se comienza haciendo un assessment a cada eh, alumno... ...para ver cuál es su punto de partida... ...y qué aspecto hay que tocar con cada uno... ...que hay que trabajar con cada uno de ellos... ...mediante coaching individualizado. Y por último, todo se pone en, en, también en valor en un proyecto de desarrollo empresarial, de startup generalmente, eh, para también fomentar esa otra palanca muy importante dentro de la escuela que es la iniciativa emprendedora.
2: ¿Cuál es el perfil, Paco, de, del alumno que especialmente eh, se fija por hacer este programa de formación, este MBA de la EOI?
4: Pues, pues yo diría que, que una característica que es común es que son... Personas no conformistas, que tienen inquietud, que quieren seguir creciendo, que es algo fundamental, porque, desde luego, ningún profesional puede considerar que ya ha llegado. Eh, como decimos, en un entorno tan cambiante hay que estar continuamente eh, preparándose y formándose. Y, y, en general, son profesionales eh, 15, de 15 20 años de experiencia profesional con un background, en muchos casos técnico, pues vienen de, o de ingenierías, de, de carreras técnicas, y que saben que tienen que reforzar esos conocimientos más transversales de las empresas esas habilidades blandas que hemos hecho referencia y, de luego, adquirir eh, lo que se puede aprender, todas esas competencias digitales que están en constante cambio. ¿no? Ahí la escuela tiene un acervo, como decíamos, de programas y de acciones y de recursos que se ponen eh, en a, a disposición de los alumnos eh, en todos los temas que he comentado eh, también de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, estas tecnologías uh -huh
2: el próximo 29 tienen eh, ocasión de, de poder inscribirse todos aquellos interesados. Vamos a recordar si te parece, Paco, dónde pueden hacerlo eh, para este MBA de la EOI.
4: Bueno, en la, en la página web de OI, eh, en, en, en EOI en www.eoi.es y, por supuesto, en nuestra sede del de, de parque de científico tecnológico de Cartuja y, y por, cualquier, por cualquier medio. Aquí estaremos encantados de atenderle y, desde luego, un placer estar aquí también contigo, Diego, y felicitarte por este programa. Eh, punto de encuentro de las empresas andaluzas, de los profesionales directivos uh -huh. y empresarios andaluces.
2: Como hemos tenido en eh, muchas ocasiones eh, oportunidades de, de hacerlo, de hablar de formación, de las tendencias de la formación directiva y empresarial una vez más, aunque sea por teléfono, ya tendremos ocasión de hacerlo cuando pase todo este tiempo de pandemia también aquí en el estudio. Paco Velasco, director de la Escuela de Organización Industrial en Andalucía de la EOI. Muchas gracias y muy buenas tardes.
4: Gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Buenas tardes.
2: Nos marchamos ya con la actualidad económica y todas las voces de la empresa de Andalucía que pasan cada semana por nuestro programa, con las que volveremos el próximo martes a Onda Cero Andalucía a partir de las 7 de la tarde. Aquí les esperamos hasta entonces. Muy buenas tardes.